0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 4. August des Jahres 1870 wird im böhmischen Algersdorf ein Unbekannter aufgegriffen, der in einer Scheune übernachtet hat. Weil der Mann sich nicht ausweisen kann, bringt man ihn zum zuständigen Bezirksgericht. Dort gibt er zu Protokoll, er sei Albin Wadenbach,
2: Plantagenbesitzer. 22 Jahre alt, ansässig in Orbi auf
1: der Insel Martinique. Der junge Mann nennt mehrere Personen, die seine Identität bestätigen können. Eine davon wird ermittelt, eine Haushälterin in Halle. Die Polizei schickt ihr ein Foto des Inhaftierten und sie erkennt ihn tatsächlich. Allerdings trat er bei ihr nicht als Albin Wagenbach auf, sondern als Schriftsteller Reichel aus Dresden. Ein Mann von vornehmer Herkunft. Natürlicher Sohn des Prinzen von Waltenburg. Einige Tage später schickt die Dresdner Staatsanwaltschaft ein Telegramm nach Böhmen. Der zur Haft gebrachte angebliche Albin
3: Wadenbach aus Orbi ist identisch mit dem entsprungenen Friedrich Karl May, ehemaliger Schullehrer und ein sehr gefährlicher Verbrecher.
1: Die Liste der Untaten ist lang. Sie beginnt mit Kerzen, die Karl May als Schüler im Lehrerseminar entwendet hat, und setzt sich fort mit einer Uhr, ausgeliehen und nicht rechtzeitig zurückgegeben, was ihn seine Stellung als Junglehrer kostete. Weiter geht es mit diversen Betrügereien, bei denen er als Gerichtsdiener auftrat, als Pelzhändler oder als Vermessungsingenieur, gerne auch mit Doktortitel. Mehrfach wurde er festgenommen. Er saß auch schon im Arbeitshaus. Die Strafe war wegen guter Führung verkürzt worden. Nun also steht er wieder vor Gericht. Ein Wiederholungstäter. Entsprechend hart fällt das Urteil aus. Vier Jahre Zuchthaus. Karl May. Geboren am 25. Februar 1842 im sächsischen Ernsttal. Kind einer armen Weberfamilie. Von den 13 Geschwistern sterben neun in den ersten Lebensjahren. Karl ist der einzige überlebende Sohn. Als Kind ist er mehrere Jahre blind, eine Folge von Mangelernährung. Krankheit und Hunger prägen den Alltag. Wir pflückten von den Schutthaufen Melde, von den
2: reinen Otterzungen und von den Zäunen wilden Lattich. Das gab beim Kochen zwei oder drei kleine Fettäuglein, die auf dem Wasser
1: schwammen. Wie nahrhaft uns das erschien! In seiner Autobiografie liefert Karl May ein eindringliches Bild des häuslichen Elends. Die Mutter ist eine stille Frau, getrieben von der Sorge um die Familie. Anders der Vater, handwerklich geschickt, unternehmungslustig, gewinnend. Die Kinder kennen auch die Kehrseite. Heinrich August May ist, wie sein Sohn später schreibt, ein Mensch mit zwei Seelen. Die eine war
2: weich, die andere tyrannisch. Am Webstuhl hing ein dreifach geflochtener Strick, der blaue Striemen hinterließ. Und hinterm Ofen steckte der wohlbekannte Birkene Hans, vor dem wir Kinder uns besonders scheuten, weil der Vater es liebte, ihn vor der Züchtigung im großen Ofentopf einzuweichen,
1: um ihn eindringlicher zu machen. »Aus dieser Tyrannei entfliehen kann ein Kind nicht«, es muss sich fortträumen, zum Beispiel mit Märchen und Geschichten, wie sie die geliebte Großmutter erzählt oder der Pate. Ein kleines, schwächliches Männlein, aber
2: in unseren Augen ein gar gewaltiger Erzähler, voll übersprudelnder, mit in das Alter hinüber geretteter Jugendlust und Menschenliebe. Wir lauschten atemlos und was kein strenger Lehrer, kein strafender Vater bei uns erreichte, das erreichte er spielend leicht. Er hat seine Wanderung schon längst vollendet, ich aber erzähle an seiner Stelle weiter.
3: Noch lange sah man sein reiches, mähnenartiges Haar im Winde wehen, noch länger lag der Klang seiner Stimme den Hörern im Ohre. Ich habe an seiner Seite die Prärie in ihrer ganzen Länge und Breite durchstrichen, bin ihm mein Leben mehr als zehnmal schuldig, nenne ihn den besten, treuesten und edelsten meiner Freunde. Und wenn von einem Menschenkinde die Rede ist, welches den Namen eines Helden verdient, so kann ich nicht anders. Ich muss dabei immer denken an Winnetou, den Häuptling der Apachen.
1: Der erste Auftritt des berühmtesten aller Indianer fand 1876 statt, als im deutschen Familienblatt die Geschichte Old Firehand erschien. Mit dem Familienblattverleger Heinrich Gotthold Münchmeier hatte Karl May bereits in seiner Gefängniszeit Kontakte geknüpft. Kurz nach der Entlassung hatte Münchmeier den 32-Jährigen als Redakteur eingestellt. Nun druckt er seine Werke und feuert ihn an zu einer immensen Produktion von Kolportageromanen. Die Geschichten tragen Titel wie »Die Liebe des Ulanen«, »Waldröschen« oder »Der Weg zum Glück« und ziehen sich über viele Folgen hin. Die Handlung ist abenteuerlich und gleichzeitig absehbar. Am Ende siegen die Guten, die Bösen finden ihre verdiente Strafe. Karl May habe sich mit diesen Kolportageromanen die Hand verdorben, meint später sein Biograf Hans Wollschläger. Monströse Texte,
3: fette Werke, eilig in Umlauf gebrachte Segnungen der Hintertreppe. Der Journalist und Literaturwissenschaftler Harald Eggebrecht
1: sieht das anders.
0: Nein, das ist ganz im Gegenteil. Der große Fantasiesteinbruch, aus dem Karl May sein Leben lang gezehrt hat, hätte er die nicht geschrieben würde ich sehr zweifeln, dass er ein solcher Romancier, ein solcher Literaturheld geworden wäre. Was sie dort nicht finden, finden sie auch im anderen Werk nicht. Also das Ausreiten und die großen Abenteuer, die Ketten, das Nicht-Enden-Wollen, dass sie einen Cliffhanger nach dem anderen produzieren. Das heißt also immer mit einem spannenden Schluss in die nächste Folge hinein. Das war übrigens als Produktion eine unglaublich brutale Produktion. Sie mussten ja von Woche zu Woche schreiben und da konnte man nicht revidieren. Das ist ein wildes Erzählen und ein wildes Schreiben, aber auch ein wildes Lesen. Wenn man als Leser sich davon gefangen nehmen lässt, will man nie wieder aufhören. Als wir am anderen Morgen aufgebrochen waren, bewährte sich
3: mein Schwarzschimmel als ein ganz ausgezeichnetes Pferd. Ein Reiter, welcher nichts von indianischer Dressur verstand, wäre keinen Augenblick im Sattel geblieben. Wir aber hatten uns gar bald zusammengerichtet. Die Spur, welcher wir folgten, hatte das Flüsschen verlassen und sich in ein langes Seitental gezogen, durch welches sich ein Bach schlängelte. Ich bemerkte, dass Winnetou von jetzt ab den Boden weit aufmerksamer betrachtete als bisher. Auch suchten seine Augen den Rand des Waldes, welcher von beiden Seitenhöhen bis auf die Sohle des Tales hinuntertrat, zu durchdringen. Endlich hielt er gar an und wandte sich, da wir einer hinter dem anderen ritten und er der Vorderste war, zu mir um. Ach, oh, rief er, was sagt mein Bruder Charlie? zu diesem Wege. Er wird hinauf bis zum Höhenkampf führen. Und dann? Auf der anderen Seite wird sich das Ziel der Raid Travelers befinden. Welches Ziel wird dies sein? Der Weideplatz der Oglala. Er nickte. Mein Bruder Charlie hat noch immer das Auge des Adlers und die Witterung des Fuchses, sagte er und ritt dann vorsichtig weiter.
1: Die Zeit der Kolportage ist vorbei. Karl May schreibt jetzt richtige Bücher. Eine der zentralen Figuren ist der edle Apache Winnetou, den der deutsche Reiseschriftsteller Charlie über mehrere Bände hinweg begleitet. Darin gibt Charlie alles, was er vom Indianerhäuptling lernt, bereitwillig an seine Leser weiter. Wie man Spuren liest, wie man sich lautlos anschleicht, und wie man heimlich Fesseln löst, wenn man am Marterpfahl steht. Der Weiße Mann und der Rote werden Blutsbrüder und meistern gemeinsam eine lebensgefährliche Situation nach der anderen. Gleichzeitig mutiert Charlie ganz beiläufig zum Superhelden. Einst als Greenhorn in den Wilden Westen gekommen, beherrscht er nun alle Kniffe, die das Überleben sichern im erbarmungslosen Kampf der Prärie. Außerdem verblüfft er obwohl von ihr durchschnittlicher Körpergröße, mit einer geradezu unglaublichen Rechten, der Schmetterhand. Sie macht seinen Namen im ganzen Land berühmt, Old Shatterhand. Auch im Orient kennt man diese Rechte und spricht mit ähnlicher Ehrfurcht von dem, der sie führt. »O Emir sie.
3: wie danke ich dir!« »Wie? Du kennst meinen Namen?« »Wir kennen ihn, denn dieser gute hatschi halef Omar hat uns sehr viel von dir erzählt.« »Ich wandte mich zu Halef.« »Plaudertasche.« Sidi, Darf ich denn nicht von dir
1: sprechen?«, verteidigte sich der Kleine. »Ja, aber ohne prahlerei »Kein Problem, denn auch so hat der Ich-Erzähler noch genug zu berichten von bravourös bestandenen Feuerproben,« und den vielen wunderbaren Dingen, mit denen er dafür ausgerüstet ist. Einzigartige Pferde, Geld im Überfluss, mit dem er unschuldig in Not geratene beglückt, Wunderwaffen, die nur er selbst handhaben kann. Kara Shatterhand macht Blinde sehend und dem Tode geweihte gesund. Er kann reiten wie kein anderer, läuft schneller, springt weiter. Außerdem spielt er Klavier und singt wirklich gar wunderbar. Kurzum, dieser Mensch lebt so, wie man es sich schöner nicht erträumen kann. Karl May setzt in seinen Büchern die alten Hochstapeleien fort, die ihn einst ins Gefängnis brachten. Doch nun verwebt er seine kindlichen Fantasien vom großen Leben geschickt zu abwechslungsreichen Geschichten, die im ganzen Land begeistert verschlungen werden.
0: Ernst Bloch hat mal gesagt, der Philosoph, das sei ein atemloses Lesen, bei dem man irgendwann vergisst, dass man umgeblättert hat und all dergleichen mehr, sondern man schießt durch diese Dinge hindurch. Es nimmt einen total gefangen. Meistens, wenn man ganz jung ist und das erste Mal liest, da kommt man wirklich ins Lesen und hört nicht mehr auf und macht es dann sogar nachts unter der Bettdecke mit der Taschenlampe. Also das hat jeder erlebt, den das Mai-Fieber mal ergriffen hat. Aber wenn man später ihn liest, also jetzt als Kenner der Materie, dann entdeckt man plötzlich, wie raffiniert er es mischt, wie er es raffiniert auserzählt, wie er für seine Abenteurer, für seine Helden, Old Shatterhand und Winnetou der Karabin, Nemsi und Tatschi Oman, wie er für diese Leute ein Terrain schafft. Und dieses Terrain ist nicht einfach fantasiert, sondern er nimmt das, was man damals kannte. Deswegen hat das auch diese Wirkung gehabt, dass die Leute das Gefühl hatten, der hat da tatsächlich seine Taten selbst vollbracht, der hat das selbst erlebt und darauf hat er sich ja dann auch berufen, dass es, wenn Sie so wollen, der einzige echte kriminelle Akt, in Anführungszeichen, zu behaupten, dass es alles so geschehen nicht? Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch,
2: Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch sechs Dialekte, Persisch, Kurdisch zwei Dialekte,
1: Chinesisch zwei Dialekte. Zu Beginn der Karriere hat er sich noch zurückgehalten. Doch nun, 1894, lässt Karl May keinen Zweifel mehr aufkommen. Ja, ich bin's. Ich habe alles, was ich schreibe, selbst erlebt.
2: Kiowas, nebst dem Ketchumani drei südamerikanische Dialekte, lappländisch will ich nicht mitzählen. Mein bestes Pferd war Hatatikla, den du mir schenkte, nämlich in Amerika. Ri war wertvoller. Halef ist jetzt Oberscheik aller Schammar-Stämme, zu denen auch die Hattedin gehören. Lindsay hat soeben eine großartige Expedition durch Australien vollendet und bedeutende Goldfelder entdeckt. Haben Sie in den Zeitungen nicht davon gelesen? Hoppel
1: lebt noch. Hawkins, Firehand, Howerfield sind tot. So schreibt er an einen 16-jährigen Leser. Der Brief endet mit Ermahnungen, auf dem rechten Weg zu bleiben und ist unterschrieben von
2: ihr wohlmeinenden Dr. Karl
1: May. Da ist er wieder, der Doktor. Der Titel passt zum Image. Fotos bekräftigen es. Mai am Schreibtisch seines Arbeitszimmers, umgeben von Jagdtrophäen und Waffen. Oder Mai im Trappergewand. Lederstiefel, Fransenjacke, um den Hals eine Kette aus Zähnen des Grizzlybären. Die rechte Hand stützt sich auf Winnetus Silberbüchse. Karl Mai, der Inbegriff des guten Deutschen. Künstler, Held, Gelehrter. Seine Bibliothek umfasst mehrere tausend Bände, darunter Bücher von Cooper und zahlreichen Reiseschriftstellern. Als solcher gilt auch er, seine Landschaftsschilderungen seien unübertroffen, heißt es. Eine Behauptung, die einer genaueren Untersuchung nicht standhält, so Harald Eggebrecht.
0: Es sind literarische Konstruktionslandschaften, denn sie brauchen für diese Helden ein Terrain, auf dem die agieren können, auf dem die ihre Heldentaten vollbringen können. Und das macht er immer nur ganz ökonomisch, immer nur so weit, wie die das brauchen. Ob das das Anschleichen von Winnetou ist im Dunkeln, da brauchen wir eine bestimmte Nacht, wir brauchen ein bestimmtes Terrain, damit man das in dieser Weise nutzen kann. Und Dann taucht das Vorgebirge genau auf damit man von dort aus beobachten kann, damit es den Schatten wirft, in dem man sich verstecken kann und dergleichen mehr. Ende des 19.
1: Jahrhunderts steht Karl May im Zenit seines Ruhms. Seit 1896 lebt er zusammen mit Gemahlin Emma in der Villa Shatterhand in Radebeul. Eine Adresse, die man in ganz Deutschland kennt. Von überall her kommen Briefe und Liebesgaben, nicht selten stehen die treuen Anhänger persönlich vor der Tür. Sie rühmen die bisherigen Werke und fragen nach neuen. Alles, was aus der Hand des Meisters stammt, wird dankbar empfangen. Auch das ergreifende Gedicht aus dem dritten Winnetou-Band, zu dem er selbst eine Melodie komponiert hat.
3: Das Ave Maria wurde von 2000 Pilgern in Mariazell gesungen und an Mai diese Depesche abgesandt. Die Zeitungen waren voll von dieser machtvollen Aufführung. Es war für Karl May eine große Ehre
1: und noch größere Freude. So zu lesen auf der Rückseite eines Telegramms mit einem Lobgedicht auf Karl May, das mit den Worten endet, 2000-stimmig sei mit Macht dem Dichter unser Dank gebracht. Bei genauem Hinsehen wird das Bild schief. Irgendetwas passt nicht. Das merkt auch der spätere Theologe und Schriftsteller Josef Bernhard, der als Schüler im Sommer 1897 Karl May in einem Münchner Hotel besuchen durfte. Wir waren ein verlegenes Häufchen von einem Dutzend Buben,
3: das auf dem Korridor seine große Stunde erwartete. Als Karl May uns ansprach, befremdete mich an Old Shatterhand das leichte Sechseln einer dünnen, für Kommandodonner nicht geeigneten Stimme. Was er sagte, ist mir wohl selben Tages noch entfallen, weil mir der weitere Verlauf des Empfangs den ganzen Heros zu Boden warf. Denn es geschah das Peinliche, dass Mai sich den Oberkörper entblößte, um ein paar Narben als Beweis für die Kämpfe auszugeben, die er laut seiner Bücher siegreich bestanden hatte. Ich konnte nicht hinsehen und fühlte die Schmach des Augenblicks. Kann ein Held vor Buben so um ihren Glauben werben? So war es mit der Banngewalt dieses Zauberers für immer vorbei. Als ich später die ganze Demaskierung Karl Mays in einem Tumult von Prozessen, kriminalen Enthüllungen und literarischen Filmegerichten verfolgte,
1: passte mein Jugenderlebnis nicht übel ins ganze Bild des Abenteurers. Der große Zusammenbruch des Maischen Lebenskonstrukts beginnt kurz vor der Jahrhundertwende. Auslöser war ein Streit um die Rechte an den frühen Werken. Nach dem Tod des ersten Verlegers Münchmeier hatte die Witwe das Geschäft verkauft an einen Adalbert Fischer, der sich von einer Neuauflage der frühen Kolportageromane das ganz große Geld verspricht. Schließlich ist May mittlerweile der deutsche Bestsellerautor. Karl May jedoch erhebt Einspruch. Seine Erstlinge passen nicht zu dem, was er jetzt verfasst. Er verweist auf alte Vereinbarungen mit Münchmeier, nach denen die Rechte an ihn zurückgefallen sind – wird aber von Fischer mundtot gemacht mit der Drohung, dann würde er eben Mais unrühmliches Vorleben aufdecken. Die Romane erscheinen. Sie bringen Fischer tatsächlich viel Geld ein und Mai viel Ärger. Viele treue Anhänger können es nicht fassen. Derart niedere Liebesgeschichten sollen aus derselben Feder stammen wie die Todesszene des edlen Winnetou? Man beginnt, die Biografie des Schriftstellers zu durchleuchten. Der angebliche Doktortitel seine Zugehörigkeit zum Katholizismus, in Wirklichkeit ist er evangelisch. Hat er wirklich all die Länder bereist, von denen er in seinen Büchern berichtet? Allmählich kommen auch die Vorstrafen und Gefängnisaufenthalte ans Licht. Karl May gerät in eine schwere Krise. Seine Ehe mit Emma geht in die Brüche. Zwei Monate nach der Scheidung heiratet er Clara, eine langjährige Freundin der Familie. Sie steht tatkräftig an seiner Seite bei allem, was nun kommt. Klagen, Prozesse und üble Schmähungen, schwere Krankheit und schließlich der entschlossene Schritt nach vorne. In seiner Autobiografie Mein Leben und Streben bekennt Karl May seine Verfehlungen und klagt. Seit einem Jahr ist mir der natürliche Schlaf versagt. Ich möchte am liebsten
0: sterben. Und erst ganz spät, als eigentlich sein Leben eigentlich zerstört ist, ganz spät kommen dann die ersten Siege. Ganz spät kommt auch die Anerkennung über die Pazifisten, denn Karl May macht eine ganz rabiate pazifistische Wendung durch und ist deswegen auch eine sehr interessante Figur am Anfang des 20. Jahrhunderts, als alle sich im Säbelrasseln übertrafen und gegenseitig überbieten wollten, war Karl May ganz das Gegenteil. War ein Heute würde man sagen, ein sanfter Linker und ein sanfter Pazifist. Wir wollen uns aus
3: allen Kräften beistehen, und innig Hand in Hand miteinander gehen, im unbewaffneten Frieden, in dem wir mit uns, mit euch
0: und mit allen Menschen zu leben gesonnen sind. Und dann kommt dieser berühmte letzte Vortrag, den er in Wien hält, unter ungeheurem Beifall. Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin, lädt ihn ein und er hält diesen Vortrag, Empor ins Reich des Edelmenschen, der eben auch versucht, diese Friedensbotschaft hinauszubringen. Und das ist ein Vortrag, der denkwürdig ist, weil in diesem Publikum saßen die wildesten Gestalten, könnte man sagen, ganz Wien. Da saß Arnold Schönberg und Adolf Hitler und nur um das zusammenzubringen und einige andere berühmte Schriftsteller, Maler und dann berühmte. Und die noch ganz jung sind und die noch gar nicht so bekannt sind, die gehen alle dahin und hören den alten Mai, wie er dort spricht. Und das ist ein ungeheurer Erfolg. Und dann wird er gefeiert dort, erkältet sich aber und stirbt dann später. An der Lungenentzündung, wenige Tage später, wiederum in Sachsen zurückgekehrt. Das ist der letzte ganz große Erfolg. Er muss unglaublich inspirierend auf die Leute gewirkt haben.
1: Das letzte Foto zeigt Karl May bei seinem Wienaufenthalt im März 1912. Dunkler Anzug, Schwarzer Mantel mit Pelzkragen, gepflegtes Schuhwerk. Das Gesicht ist abgezehrt, die Augen liegen tief in den Höhlen. Er steht schräg, es wirkt als taumle er.
2: Ich bin so müd, so Herbst ist schwer, Und möchte am liebsten scheiden gehen. Die Blätter fallen um mich her, Wie lange, Herr, soll ich noch stehen? Ich bin nur ein bescheiden Gras, Doch eine Ehre trag auch ich. Und ob die Sonne mich
1: vergaß, ich wuchs in Dankbarkeit für dich. Doch ein kleiner Rest vom Lebensabenteurer bleibt bis zum Schluss. So ganz möchte er sich denn doch nicht verabschieden von den großen Heldentaten. Als ein Bekannter ihn fragt, na Herr May, nun sagen Sie mir mal ganz aufrichtig, woher die Silberbüchse stammt, da richtet sich der alte Mann auf und funkelt sein Gegenüber an.
2: »Ja, haben Sie denn meinen Winnetou nicht gelesen?«